0: ¡Hello! 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 Gracias por estar aquí en esta nueva oportunidad y en el primer episodio de Déjame y te Cuento. También debo dar gracias por las personas que se han hecho eco del tráiler que se ha publicado anteriormente y me han dicho que solamente con el tráiler les ha encantado y que esperan ver cómo se va a desarrollar este su programa. Sean más que bienvenidos al primer episodio de Déjame y y te cuento, aquí tengo yo, eh, señores, a una persona que realmente le tengo muchísimo cariño La conozco desde hace mucho tiempo Ella se llama Francesca Y como ustedes ya saben, este es un programa en el cual se va a contar historias de todo tipo Para que nosotros podamos identificarnos con esas historias Ella está aquí conmigo, ella quiere compartir una historia que yo sé que vamos a vamos a reflexionar y también nos vamos a entretener escuchando esta, esta historia. Quiero decir que gracias nuevamente, gracias a, a todo aquel que me ha manifestado su cariño verdad. con solamente esta pincelada, más adelante ustedes van a estar siendo partícipes de diferentes historias domingo tras domingo conforme vayamos publicando. Si les gusta este contenido, pues entonces ustedes pueden compartirlo, pueden publicarlo en sus redes, pueden darle me gusta. Eso ayudaría bastante a este subprograma de Déjame Te Cuento. Lo que estamos buscando es a través de este programa tener un rato espontáneo, un rato agradable, divertirnos y aprender como ya se los he hecho manifestar anteriormente. Así que sin más preámbulos, voy a presentarles a la joven que está aquí conmigo. Ella se llama Francesca Batista. Yo cariñosamente le llamo Francesca. Francesca, buenas, buenas, buenas. buenas ¿Cómo bien. te sientes de estar aquí en el primer
1: episodio de Déjame y te cuento? Eh, pues yo me siento súper bien. Y más que por darme una oportunidad. Gracias. Gracias por estar aquí.
0: Gracias, un placer, un placer tenerte aquí, aquí con nosotros. Francesca, Gracias. tú comentaste, me estabas comentando antes de comenzar la grabación que querías contar una historia y realmente esto te, se trata de contar historias, de que la gente se pueda identificar con esas historias y entender que no solo a, un, a, a ellos les pasan las cosas. Gracias. Ustedes van a escuchar aquí diferentes historias que no solamente se va a evidenciar Notoriamente, que no solo a ustedes le pasan, este es uno de los propósitos de este su programa y por eso quise tener la historia de Francesca aquí, porque sé que muchas jóvenes al igual que ellas se van a identificar con su historia. Eh, Francesca, sin más preámbulos, ahora sí, cuéntamelo.
1: Déjame y te cuento, pues eh, yo voy a hablar de algo que me pasó hace 6 o 7 años, cuando yo tenía 11 eh, pues, la historia se trata de algo que me pasó. Eras una jovencita. Exacto. Pues, mi madre murió cuando tenía seis años. Me fui a vivir con mi papá. Todo iba bien hace un tiempo que estaba jugando. La mamá y papá es algo que todos los niños juegan. Sí, Estar claro, claro. Mal. Pues, cuando estaba jugando la mamá y papá y estaba sentada, o sea, me senté en la pierna del muchachito, obvio te yo era sentaste, la mamá. Te sentaste
0: en la pierna de, de los chicos con lo que tú estabas jugando. Exacto, obvio yo era la mamá Ajá. y el otro era el papá. Un juego, permíteme, discúlpame Francesca, aclarar esto, un juego muy popular en República Dominicana, es, no sé si en otros países de Latinoamérica también se utiliza, es la mamá y el papá. Aquí los niños cuando vamos subiendo tenemos este juego como como básicamente una tradición siempre jugar la mamá y el papá yo fui una de las que siempre jugué nunca fui la mamá no sé a qué se debió eso pero bueno siempre nosotros jugamos esto aquí en República Dominicana muchos chicos eh, incluso ya hasta llegando a la adolescencia para que ustedes vean todavía lo no siguen jugando Exacto. entonces ella se refiere a este a esta actividad
1: pues le sigue contando que Alguien, o sea, la prima de mi madrastra, como vivía con mi papá y mi madrastra, me vio, eh, eran cristianos, pero como eran muy, muy religiosos, <risa> muy no de verdad, pues ella le dijo a mi papá, mi papá se enojó conmigo, me dieron golpe, claro está, me dieron golpe, que me marcaron la piel y todo. Wow. Y desde ese entonces, se fue perdiendo la confianza. Porque, okay. Mi papá cambió conmigo completamente. Ya no era el mismo conmigo. Eh, mi papá siempre, o sea, cada vez que salía de trabajar, me traía algo. Me decía, te voy a llevar a salir. Me preguntaba, ¿qué tú tienes? Me daba dinero siempre. Pero el punto es que él cambió. El cambio. Cambió. Y
0: discúlpame, que esto, esto realmente es una situación que, que se da en muchos hogares eh, en adolescentes, es decir, esta ruptura por la falta de comunicación, porque lo que puedo es evidenciar es que hubo una falta de comunicación eh, en ese sentido, es decir, tú estabas jugando un juego y eh, parece que tu padre malinterpretó a qué se debía esto y, y tú Exacto. me estás diciendo, tú nos estás diciendo que a partir de esto hubo una situación que, que cambió, o sea, la situación
1: de padre e hija cambió. Exacto, cambió. Eh, mi papá no, nunca tuvo una comunicación con mi papá, eso nunca, ni con mi madrastra tampoco. ¿A partir de ese momento? Ajá. Sentía como que no encajaba, todo lo que hacía estaba mal. No me dejaban, o sea, desde ese entonces no me dejaban jugar con nadie, no salía de la casa wow. Era de la escuela a la casa, de la casa a la iglesia Y tú intentaste decirle a tu padre cómo tú te sentías o,
0: in o intentaste comunicarte con él Decirle eh, qué había pasado y en base a qué se había dado esa situación de, del juego, de los chicos ¿Tú intentaste comunicarte con
2: él?
1: No, no, porque le tenía miedo a mi papá ¿Tenía miedo? Sí, mi papá se puso agresivo de vez en cuando, o sea, de la forma que era agresivo, que no tenía como cómo acercarme, porque no sé, porque eso se siente cuando es niño, como queda como traumado, y eso se queda como ahí en la mente, y no, no. ¿Tú, tú en, en ti había una intención de buscar,
0: de... de de una, de una interacción con él, de comunicarle cómo tú te sentías,
1: pero no, no, podía. no podía, sabía algo que no te permitía hacerlo. No podía, porque también cuando iba a la iglesia con él, si él me veía hablando con alguien, sea cualquier persona, aún el culto no hubiese empezado, se quillaba, cuando llegaba uno a la casa me daba golpe Yo le decía, papi, pero es una amiga Y como que no la entendía, no sé Aparte de eso, mi madrastra como que me metía cizaña en la cabeza okay. Porque la ma O sea, mi madrastra No ayudaba la relación, entonces esa, así tampoco no 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 Mi madrastra, me tocó una madrastra Buena y mala Pues porque tampoco no puse tan mala cabecida Gracias a ella, yo aprendí muchas cosas Me dieron muchos consejos también eh. Es importante ser
0: agradecido Tú reconoces que así mismo como la situación no fue la mejor Tú te llevaste ciertos aprendizajes
1: Exacto okay. Realmente
0: yeah. es una historia Gra Te agradecemos por, por, por lo que estás haciendo Que estás contando esa historia Y yo sé que muchas jóvenes, al igual que tú Se van a identificar contigo que Tú estás abriendo también una puerta Para que otras jóvenes puedan ver que que esto es algo que pasa y que sucede. Eh, lamentablemente, por la falta de comunicación entre las relaciones familiares, eh, yo lamento mucho lo que, lo que ha pasado y el cambio que hubo. Este cambio todavía perdura hasta el día de hoy. Sí.
1: Eh, ¿Se siente esa distancia todavía? Exacto. Cuando yo cumplí los 14 años, me acuerdo que le pedí permiso a mi papá para hacer una clase que esa era la última nota, no me quería quemar. Y le dije a mi papá que por favor me diera el permiso para ir a hacer la clase. Él me dijo que no. El, o sea, yo le dije a él que yo no voy para ningún lado, simplemente a hacer la clase. Le dije, mira, si tú quieres, ven conmigo. Ve y habla con la profesora para que él vea. Y aún así oh, él fue para la escuela conmigo. Le dijo a la, profa, a la profesora que sí. Y cuando llegamos a la casa me dijo que no. Pues yo me quillé y me fui de la casa. Súper, okay. me fui de la casa, me fui a vivir con mi hermano como, como que cuando tú te vas a
0: vivir con tu hermano ¿Cuál es la reacción de tu padre? Porque ve que es algo realmente que esta, esto se podría haber esperado eh, de ti anteriormente, en el sentido de que una persona consciente va a decir en cualquier momento esta niña a la forma en la que, en la que se le está tratando puede alejarse de la familia e irse a otro sitio, de alguna forma ¿Tú crees que él se pudo haber esperado esta relación. ¿Tú crees que él pudo haber esperado esto de ti?
1: No, mi papá... No, 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 no. ¿Él nunca, él nunca no, lo esperó? Él nunca lo esperó, porque yo... Yo no jodía mucho también en la casa. Yo hacía mi oficio, la clase, y así... No, no era... No. ¿Cómo te digo? Eh, que siempre paraba en la casa, ¿no? No era de problema también, y así.
0: Entonces, efectivamente, a partir de ese momento, la relación se fractura.
1: Exacto, eh, y has buscado la forma después que ya
0: ha pasado tanto tiempo. Es decir, ¿qué edad tú tienes? 18. Tienes 18 años. ¿Eso pasó a, a qué edad? A los 14. A los 14 años. Han pasado varios años a partir
1: de ese momento. Eh, ¿Ustedes han intentado hablar? Sí, yo. Yo lo busco una persona. Me dijo que él es mi papá y yo no debería de ser igual que él que aunque él no me busque, yo debería de buscarlo a él, porque yo soy la hija. Ese consejo, bueno, para mí, a mí me gustó, y lo tomé realmente, y lo hice. Yo le escribía, él no me respondía, siempre me dejaba en visto, lo llamaba, lo cogía, me decía, estoy ocupado, y ya sí tomaba. Yo, aunque con miedo, porque cuando yo me fui, él me dijo que si yo intentaba regresar a su casa, que me iba a dar golpe. Y me iba a votar. Wow. Wow. Me, me iba a hacer de todo. Que no me quería ver. Wow. No me quería ver para nada. Y yo, como quiera, fui. ¿Cuántos, Francesca, cuántos hermanos? Yo lo sé, pero para que la audiencia que no, nos
0: escucha y que no, nos va a escuchar lo sepa. ¿Cuántos hermanos son ustedes? De parte de padre somos seis. ¿Y la relación con, con sus padres los otros hermanos que tú tienes? ¿Cómo es la relación con tu padre?
1: No, no es buena.
0: También está fracturada, se sí, podría decir. Exacto. No es una buena relación. No, ¿por qué? Bien. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué? Termina. Eh,
1: después que yo me fui, o sea, por una parte estuvo mal. Lo hice mal porque yo lo hice por desesperación. Me fui y dejé a mis hermanitos solos. Eran seis, eran chiquitos y yo lo dejé solo yo Tú me, eres
0: la más pequeña. Tú eres la, más grande, la más
1: grande de parte de padre. de padre. Sí. Me sentí mal, le pedí perdón. Y le dije que, no sé, yo vi que esa era la única oportunidad que yo tuve, o sea, que tenía. En este momento viste la, la única opción, la viste. Sí, esa era la única, porque no, no tenía espacio para nada. Para nada, no tenía espacio para nada. Y pues, le pedí perdón.
0: A tus hermanos, a...
1: No, a mis hermanos. A tu padre. A mi padre, le pedí perdón. Y él me contestó, yo no soy nadie para perdonar, lo único que debería de perdonarte es Dios yo, ok, me fui. Pero siempre lo busco, lo llamo, le escribo cómo tú estás. Y no sé, cuando me siento bien cuando yo lo hago, aunque él no lo haga conmigo. Aunque no te voy a mentir, que a veces me siento mal y me pongo a llorar. Que digo, Dios mío, Señor, ¿por qué a mí? Si yo me hubiese quedado vivir oírme pero no sé.
0: Bueno, Francesca. Eh, nuevamente, gracias por, por compartir tu historia. Como ustedes saben ya, los televidentes que nos escuchan no solamente son consejos, es decir, no solamente son historias con las cuales nos vamos a divertir, a reírnos un poco, sino que también es consejo para que a la persona que le va a pasar esto mismo más adelante, lamentablemente, porque es algo que pasa y pasa mucho no solamente en las relaciones familiares sino en las relaciones de, de empleado eh, trabajador, de empleado jefe eh, en diferentes ámbitos de la vida se ve este tipo de situaciones yo quiero invitar a todas las jóvenes al igual que a Francesca que estén pasando por esta situación ya sea con su pareja, ya sea con sus padres específicamente a que busquen la forma de comunicarse aquí escuchamos que Francesca busca efectivamente la manera de comunicarse con su padre y se le ha hecho complicado hay de ella una intención genuina por acercarse a él pero de él no por acercarse a ella pero tal vez la, la relación con tu padre no sea esa tal vez la que no quiera acercarse le hablo ahora al televidente a su padre seas tú eh, la que o el que esté molesto o, re, o guardando algún rencor en su corazón por algo que ha pasado, seas tú y no tu padre. Tal vez el que tiene la intención de acercarse en, en esta historia sea tu padre, tu madre y no tú. Entonces yo invito a la persona que me escucha de que los invito a comunicarse, los invito a, a crear conciencia de lo, de lo valioso que es tener una familia, tener un hogar y tener este entorno sano y saludable para nuestro desarrollo en todos los ámbitos, tanto mental, emocional, como, como espiritual, los invito a, a comunicarse. Yo sé que Francesca eh, va a buscar, va a seguir buscando la manera de darle el espacio que su padre está pidiendo, pero también de seguir buscando la manera de comunicarse con él, de relacionarse con él, de encontrar la forma de de arreglar cualquier malentendido, puede que lo, que lo de ella haya pasado por simplemente un malentendido con un juego, puede que lo tuyo haya pasado por algo más delicado o por algo menos delicado, esto ahora no es relevante, lo, lo relevante es invitar a la comunicación, invitar al diálogo al diálogo entre personas que somos seres humanos y somos seres pensantes. Si tiene que haber otra persona de por medio en, esa, en esta conversación, otra persona que ustedes entiendan, eh, me dirijo a tía Francesca y a la audiencia, que puede que puede servir de, de sostén en el marco de, 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 del desarrollo de esta conversación. Inviten a esta persona, a una persona prudente, una persona que sea sabia, que pueda estar en esta conversación para que el diálogo pueda ser más efectivo. Ese es mi consejo en este primer episodio de Déjame Te Cuento. Gracias a los televidentes que sabemos que van a estar escuchando y respondiendo a estas preguntas. Eh, Francesca es una joven que realmente es muy inteligente, es una persona que tiene buenas intenciones. Y bueno, yo estoy más que agradecida de que ella haya tomado un momento de su tiempo para estar aquí conmigo. Francesca, muchas gracias por de tu nada. historia.
1: De nada, mi amor,
0: gracias Por favor, da tus redes sociales para que la persona la búsquela, búsquela en sus redes, búsquela en Instagram, escríbale eh, déle a me gusta, síganla, coméntenle en sus redes sociales ¿Qué tal les pareció la historia que ella acaba de contar? Francesca, por favor, comparte tu Instagram
1: Ah, yo me llamo, mi Instagram
0: es
1: eh, 05francesca
0: 05 Francesca. Exacto. Ya ustedes saben, ahí ella está, eh, pueden compartir sus experiencias con ella, es una persona muy amigable claro. y ella porque... va a estar ahí presta a escucharlos. Cada domingo eh, vamos a publicar un, un episodio diferente. Tal vez este episodio no va a salir el domingo porque es el episodio especial ya que es el primer capítulo de su programa Déjame y Te Cuento. Es un programa hecho para ustedes, para que pasen un rato cómodo y acogedor como espero lo hayan pasado. Muchas gracias por estar aquí. Hello, hello, hello con ustedes Ale Alessandra. Un placer estar aquí nuevamente en este segundo episodio de este su programa. Déjame y te cuento, gracias por los comentarios del de episodio anterior, el episodio número uno que tuvimos con la joven Francesca. Sé que a muchos les sirvió y les servirá de edificación este testimonio. Y bueno, eso es parte de lo que queremos aquí en Déjame Te Cuento. Hoy, este nuevo episodio, hoy domingo les, les contamos otra historia diferente, lógicamente en la cual yo sé que también muchas se van a identificar, señores. Imagínense ustedes, que ustedes estén enamorados de una persona a la cual no le corresponde y que esa persona esté enterada de sus sentimientos. De esto es de lo que vamos a hablar aquí en Déjame y te cuento. Si quieren ver cómo se va a desarrollar esta historia, pues los invito a quedarse. Delante de mí tengo a una persona a la cual le tengo mucho aprecio, y mucho cariño. Es un joven al cual conozco hace mucho tiempo, muy trabajador y para mí es más que un placer que le esté aquí conmigo en este nuevo episodio Starling buenas buenas cómo estás cómo te sientes estar aquí en déjame te cuento
2: me siento bien
0: estás nerviosa Starling
2: no no tanto
0: <risa> o sea que un chiste sí. bien no te preocupes no tienes nada que temer mm. tranquilo gracias por 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 aceptar contar tu historia. Gracias por, por querer contarnos mm. esa historia que sé que va a servir de edificación. Pero dime, Estalin, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue esto?
2: A mí me gustaba mucho jugar números. En una, en una banca por, mi, por el barrio de mi casa, por mi casa, había una banca que me llamó mucho la atención la banca damas fui damas puedo jugar te
0: llamaba la atención por algo sí
2: entonces la, ban la banquera yo la conocía tenía meses, meses jugando jugando un número allá y un día me, me le confesé y ella me dijo me contó no no mi, no te no, la no no, no, no no podemos tener nada porque yo tengo mi novio, oh. entonces ella dijo que no podía tener nada conmigo porque yo tenía a su novio, de tantos, eh, tanto, ¿Cómo
0: te sentiste tú en ese momento, Starling ¿Cuál fue tu reacción?
2: Me sentí triste, me sentí triste porque ella me lo dijo, Nunca, eh, ella dejó que yo me enamorara de ella, me, me dejó que yo me enamorara o sea, de ella. O
0: sea, que ella estaba, ella estaba... ¿De alguna forma tú estabas dándole indirectas de que tú estabas enamorado de ella? ¿O simplemente fue el momento de la confesión donde tú vas, te diriges a ella y le dices, mira, tú me interesas? ¿O ella permitió y aceptó cosas que, que tú entendías que al saber que sus sentimientos hacia mm -hmm. ti no eran de amor, ella no debió aceptarlos? No sé si me di a entender.
2: No. Ella, ella, ella sabía que yo estaba enamorado de ella. Ella lo sabía. Sí pero nunca me, no me dijo nada. Ella se estaba regalo mío, yo llevaba de todo el chocolate, que le gustaban unos bobones que venían unos en corazones, unos corazones grandes, que venían como 20 así. Yo les hacía todo, todo domingo un regalo, llegó un día San Martín, los días de San Martín también regalaba, un día le regalé un peluche el día de su cumpleaños. Todos los regalos. Ella aceptaba
0: todos estos regalos sí. siendo consciente de tus verdaderas intenciones. Sí. Atención, mujeres. Si ustedes saben. Entonces, starling tú estás diciendo que ella te rompió el corazón. Ajá. ¿Te sentiste cómo exactamente? Descríbenos ese sentimiento.
2: Me rompió el, co me, me rompió el corazón de una vez. Y me fue todo. El alma entera me fue. <risa> Que total que había en la banca había un par de que la gente se iba y se, 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 se sentaba. Ah. Ahí yo caí sentado. Y <risa> luego ella me dijo:
0: <risa> Ay, ay, ay. Atención, atención, mujeres. Miren cómo Starling quedó aquí con el corazoncito roto. Si usted sabe que un hombre le regala bombones y platillos y que usted conoce sus intenciones reales y que usted no está interesada de esa misma manera. Pues entonces no le haga eso que le hicieron aquí a nuestro amigo Starling. Evítele ese dolor a ese, a ese joven, a ese caballero. Starling, cuéntame, ¿y qué más pasó? Tú me habías comentado que ella te había presentado a alguien. ¿Cómo fue eso?
2: No, que me la presentó. Ella me ella dijo que me la iba a presentar. A, a, no, ella a verme, no ve no me yendo a comprar números allá a la banca de ella. Yo cambié de banca. A cambio de, yo de banca, ahí fue, ahí fue que yo conocí a la prima de ella.
0: Ella no fue la que te presentó a su prima.
2: No, ella me dijo que me iba a presentar me, me iba a aquí
0: Ok. Entonces
2: como yo me rompió el corazón, la usted en banda. Entonces dejé de comprar el número allá. Como abrieron una banca, un chimo para abajo, nueva. Y bueno, a veces la suerte de me cambia.
0: Y tú comenzaste entonces a entablar una relación con su prima, la prima de la muchacha que te gustaba. Sí. ¿Qué tiempo duraron en esa relación?
2: Como tres años.
0: Oh, vaya, duraron un tiempo razonable, se podría decir. ¿Y cómo se desarrolló esta relación, Starling?
2: Se desarrolló bien. Eh, ella nunca me llevó a su casa. Después es que yo me doy cuenta de la niña.
0: Ah, tenía una hija. Sí. ¿Qué edad tenía la hija?
2: Tenía como... cuando ella tenía cinco años.
0: Cinco años. Sí. Y duraron tres años en la relación. Es decir, que sí. de cinco años ella pasó ocho años.
3: Uh -huh.
0: Ella creció... De alguna forma, tú podías decir...
2: Que yo era como su papá.
0: Ella creció pensando que tú eras su padre. Ajá. Literalmente. Sí. Wow.
2: ¿Y? Sí. Y tal... Eh, ella pensó que yo era su papá. De los cinco años, ella pensó que ella no me iba a visitar, fue que después del tiempo que la mamá me llevó a la, me invitó a su casa, porque nosotros teníamos una relación fuera de allá, de su casa, porque la niña nu nunca iba a la casa de ella, estaba en la mamá de la muchacha, de su abuela, Yo visitaba la casa, pero nunca estaba la niña. Un día, pues se que viene la niña, la, la la mamá, la abuela, y ella subió para arriba, entró y me vio por
0: ¿Con cinco años?
2: Sí, con cinco años.
0: Y ahí entablaron también, aparte de tú estar entablando una relación con su madre, también se, se, se entabla una relación con su hija. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue esta separación, entonces, de, de la hija? tanto como de la madre, pero me refiero a, la, hago énfasis en la niña porque con cinco años ella pensar que su papá es un hombre que no es su padre mm. y tener esta separación es un golpe muy fuerte emocionalmente. ¿Cuál fue su reacción en ese momento? Y la tuya al separarte, al ver que la relación lastimosamente
2: terminó. Un poco triste porque ella pensó que yo la iba a a ella. Lo que pasa, de un barrio a otro yo iba para allá, para allá para casa de ellos.
0: Ya entendí. Bueno, Starling, mm. eh, gracias, gracias por la historia. Estas historias de desamor son mm. normales, es decir, suelen pasar muchísimo. Yo creo que muchos eh, hemos sido testigo de cosas que le ha pasado a personas cercanas a nosotros así y otros lo han vivido en, en carne propia. Es lastimoso, pero son cosas de la vida que tienen que pasar. A ustedes les digo, si le han roto el corazón, pues no se preocupen porque siempre está una persona ideal, una persona correcta por ahí esperando a que usted llegue a la puerta, así que ánimo no pasa nada, la vida sigue, las cosas siguen, Starlin siguió adelante con la relación según me estaba contando anteriormente, él me comentó que la relación se fracturó por las varias mudanzas que él tenía pero que como quiera eh, ellos seguían en comunicación. Bueno gracias por contarnos mm -hmm. tu historia y un placer que hayas estado aquí en este programa de Déjame y te cuento. Gracias. Gracias a ti. Aquí tengo también a otro invitado, claro que sí, el cual está aquí. Es una persona que también le tengo mucho cariño y mucho respeto. Una persona que él se, él se diversifica mucho. Él es muy versátil en algunas cositas. Entonces, Juan Carlos, un placer tenerte aquí en este segundo episodio. Déjame y te cuento cómo te sientes.
3: Vale, muy bien, gracias a Dios. Tranquilo <risa> y emocionado de estar aquí en esta parte compartiendo con vosotros. Así que... Como alguien muy prometido, <ríe> he venido aquí a... ¿sabes? Has venido a
0: acompañar, acompañarme. ¿Has venido A acompañar a...
3: a Alex, porque ella es alguien muy amistosa, muy
0: gracias, cooperativa. Gracias. Le agradezco
3: mucho a eso, le agradezco a ustedes por estar aquí acompañándonos a revivir esta historia y todo eso
0: <risa> Juan Carlos, Juan Carlos déjenme contarles, aquí también tengo Starling, no creo que Starlin se me ha ido por aquí está <risa> eh, Juan Carlos eh, me ha invitado a mí en forma de chiste señores y todo eso eh, varios acentos por ejemplo es Juan Carlos imítame el acento de España como que por cierto ya como ustedes han podido ver él comenzó señores la intro imitando el acento español o sea él se fue, él se me adelantó y comenzó a imitar él solito sus acentos cuéntame Juan Carlos
3: claro porque esa es mi autenticidad de presentación o sea es algo en la cual me identifico me gusta, me encanta
0: ¿Qué tú piensas de eso, Tarly? ¿Qué tú piensas de eso?
3: Está bien uh. O sea, el chico le dice que está bien que yo esté hablando eso, pero bueno.
0: Y el argentino, a ver, Argentina.
3: Los argentinos hablamos con mucha esencia.
0: Con cantico, <ríe> el argentino habla con cantico. Mítame el francés ahora, Juan Carlos.
3: Ah, yo hablo francés. Te voy a ayudar en francés. Algo
0: impresionante
3: como <ríe> te, voy frase, te voy a ayudar en francés, te voy a
0: ayudar en francés. Los
3: franceses. franceses, que nosotros hablamos muy romántico. ¿Algo, algo
0: que notar, algo que notar. Eh, eh, ese es interesante, como en cada país existe, lógicamente, un acento diferente. Eso uh -huh. nos invita a la reflexión de, de, de lo diverso que somos los seres humanos y de aceptarnos entre las culturas. Es importante aceptarnos entre culturas. Yo creo que eso nos hace más humanos y nos hace ser más empáticos con la forma de relacionarse del otro. Entonces, es muy interesante, como cada país tiene diferente diferente acento, diferente comida, diferente música. Aquí en Dominicana, por ejemplo, somos, somos chicos, ustedes lo saben, locos. Locos con el merengue. En Argentina, en Argentina son locos con el tango. España es malo con el flamenco. Es decir, eso nos invita a tener una reflexión de cómo... Debemos aceptarnos entre sí, ya que todos somos diferentes en cuanto a la diversidad cultural, ¿verdad? Claro. Entonces, Giancarlos, ¿qué tal te ha parecido este este podcast? Cuéntame.
3: Bueno, a mí me ha parecido muy excelente, excelente <risa> para la comunidad, una oportunidad para cada persona que no se ha dado a conocer.
0: Y a ti, Stalin, ¿qué tal te ha parecido?
3: Me ha, el me bueno, que estaba
2: Estamos bien. <risa>
0: Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí, por habernos escuchado. Yo más que más que feliz y más que agradecida por su sintonía. Esto ha sido todo por hoy, pero no sin antes decirles que si quieren enviar alguna respuesta o si quieren contar sus historias también, pueden, nosotros podemos dictarlas aquí tal y como ustedes eh, gusten eh, así y narrarnosla, eh, pueden mandar un correo a girasolcruz06 arroba gmail.com girasolcruz06 arroba gmail.com Por ahí estoy yo aquí, Alea de Ale, quien va a estar contestándole y diciendo sus historias. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Juan Carlos, por favor, si tienes redes...
3: Bueno, me pueden buscar como Jean Carlos en Facebook, Jean Carlos Ariano. <risa> es probable que me pueda aparecer por Instagram, Jean Ward. ¿Cómo es que te
0: voy a buscar? ¿Cómo es que te a buscar? Jean Ward. Jean Ward. -war? -war? Es un nombre que nos, si se les complica.
3: Creo que lo va a conseguir porque creo sí, se si lo escriben a sí mismo, Jean Okay,
0: Ok, estar es aquí bueno. presente, pues no, no usa redes todavía, ¿verdad? Pero muchas gracias por su sintonía, eh, nos vemos en el episodio número 3, esto ha sido
3: Déjame y te cuento.